0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Csedáját podcast. Dali Halmányi Csedén vagyok, dietetikus. Szakterületem a PCOS, policistás petefészek szindróma. A termékenységi problémák, a baba tervezésben tudok segíteni, illetve a hormonális egyensúlytalanságok táplálkozás általi helyrehozásában. Ebben a podcast sorozatban nagyon sokféle témát fogunk érinteni, sok területen körbejárva a női egészség fogalmát. Hiszek abban, hogy az eredményes változáshoz több területen kell dolgoznunk párhuzamosan, és ehhez szeretnék segítséget nyújtani nektek is a beszélgetéseim által. A mottóm, legyünk egészséges nők, tanuljunk meg tudatosan azt választani, ami számunkra egészséges és jó, és nem azt tenni, amit a társadalom elvár tőlünk. Köszöntök mindenkit itt az időszervezési podcastünk ünnepi kiadásában. A mai meghívottam Tóth Edina, időszervezési tanácsadó, és megint rengeteg érdekes és értékes gondolatot hoztunk nektek erről a zsúfolt, sokszor terhes, de varázslatos felkészülési adventi időszakról. Köszöntelek, Edina!
1: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
0: Úgy hát ez az időszak sokaknak rohanást jelent. Mit tapasztalsz a mindennapokban? Mit hallasz a hozzád fordulóktól?
1: Igazából azt tapasztalom, hogy ennek az időszaknak van ugye egy plusz varázslata, ahogy te is mondtad, és mindenki szeretne hangulódni a karácsonyra, ami ugye nagyon sokszor plusz programokkal is jár, akár egy adventi vásár, vagy bármilyen karácsonyjal kapcsolatos programra szívesen elmegyünk ilyenkor, és teljesen természetes az is, hogy váljunk ezekre. Viszont ugye a másik oldalon nagyon sokszor megvan az, hogy rengeteg munkahelyen, vagy nagyon sok vállalkozónál ez az az időszak, ami talán az év egyik legforgalmasabb időszaka, és ez ugye magával hozza azt, hogy tulajdonképpen nagyon sok munka, és ezáltal nagyon sok stressz is éri ilyenkor az embereket, és én azt tapasztalom, hogy a fő probléma ilyenkor az, hogy gyakorlatilag a munkában is picit már túl is terheljük magunkat, viszont a pihenőidőnk sem feltétlenül olyan, mint az év többi szakaszában, mert hogy ugye programokra menjünk, mindig csináljunk valamit, ami valahol teljesen természetes, hiszen csak egyszer van ilyen lehetőségünk egy évben, úgyhogy igazából ilyenkor ilyen dupla teher van tulajdonképpen rajtunk.
0: Igen, én is azt veszem észre, hogy mindenki a figyelemért küzd ilyenkor, annyi minden az arcunkba ömlik, akár hová megyünk, vagy online felületeken, de a valóságban is ugyanígy, és mindeközben zajlik az élet, ott van a gyerekünk gyerekkora, ugye lényegében, ami attól nem áll meg tovább haladni, meg fejlődni, hogy most csúfolt időszakot élünk, és nem könnyű mérlegelni azt, hogy most mire fordítjuk az időnket.
1: Így van, és nagyon jó, hogy behoztad még a gyerekek témáját is. Egyrészt nyilván a velük töltött mindennapok is, ott vannak, de ugye ilyenkor nagyon sokszor adventi naptár, adventi programok, amik a szülők részéről plusz tervezést is igényelnek, hiszen magát az adventi naptárt is megtervezni. Legyen szó itt akár kisebb ajándékokról, vagy közös programokról, ugye minőségi időről. Úgyhogy ezek mind-mind pluszt tudnak jelenteni, és pontosan ezért is fontos az, hogy erre az időszakra készüljünk fel, és valahol készüljünk előre tudatosan, tehát akár már novemberben is egyébként gondoljuk át, hogy mit, mikor szeretnénk. Gyakorlatilag az egész időszakot meg lehet tervezni.
0: Megtudatosíthatjuk azt, hogy nem lehetünk egyszerre több helyen, bármennyire is szeretnénk egy olyan kis időnyerő készüléket, de ez a valóságban sajnos, vagy nem sajnos nem létezik. És ezt a fómó érzést, hogy félünk lemaradni dolgokról, ezt nem árt elővenni ilyenkor, meg kezelni valahogyan, mert írtóz nagy feszültségeket tud okozni belül, hogy ezt is szeretném, azt is szeretném, és nem merek nemet mondani semmire, nehogy lemaradjak valamiről, vagy megtörténjen valami úgy, hogy én nem vagyok ott, megpróbálunk mindent, pillanatot kihasználni, de közben nem vagyunk itt a jelenben, mert folyamatosan attól tartunk, hogy valamiről lemaradunk a jövőben,
1: vagy lemaradtunk a múltban. Így van. ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és nagyon fontos érzés igazából, Ugye maga a social media még inkább tudja erősíteni ezt a félelmet bennünk, hiszen nagyon sokszor azt látjuk, hogy mindenki programozik, mindenki van valahol, és ez lehet, hogy még egy ilyen rossz érzést is generál bennünk, hogy mi belülről lehet, hogy arra vágynánk, hogy csak bekuckúzunk, előveszünk egy könyvet, teljesen mindegy, hogy karácsonyi vagy nem karácsonyi témájú, és csak így magunkban pihenünk, de közben pedig ott van, hogy mindenhol azt látjuk, hogy menjünk valahova, legyenek programok, és ez ugye megint csak tovább tudja növelni a stresszt, szóval nem véletlen az, hogy nagyon sokaknak, amikor erre az adventi időszakra gondolnak, akkor tényleg ilyen gyumorbörcsös érzésük van, hogy, hogy már megint jön, és hát ez ugye pont az ellentéte igazából annak, amit, maga ez a, a téli meg adventi időszak kellene, hogy, hogy átadjon. Úgyhogy nagyon fontos tényleg az, hogy, hogy merjünk nem átmondani. Ez ugye ilyenkor különösen nehéz, hiszen karácsony a szeretet ünnepe, és ilyenkor nagyon sokaknak eszébe jut az, hogy találkozzunk, legyünk együtt akár egy ebéd, egy vacsora keretein belül, Viszont ezek meg ugye mind-mind plusz ingert jelentenek nekünk, mert hiába vagyunk társas lények, de az a tapasztalatom, hogy még a leginkább extrovertált személyiségeknek is szüksége van időről időre arra, hogy, hogy tényleg csak magukban legyenek, és ugye ilyenkor nagyon sok inger van minden irányból. A munka is rengeteg ingert jelent, a mindenféle találkozás is rengeteg ingert jelent, de ha az ingereket nézzük, akkor igazából ez a rengeteg fény, meg, meg gyakorlatilag minden karácsonyi dísz is plusz inger tulajdonképpen. Úgyhogy igazából ilyenkor túl is tudunk hát terhelődni tulajdonképpen ezekkel az ingerekkel. És itt tényleg az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy tényleg ne féljünk nemet mondani. Én ezzel kapcsolatban azt szoktam javasolni, hogy írjuk össze, előre, hogy milyen programokra szeretnénk elmenni, mit szeretnénk tulajdonképpen beépíteni így az adventi időszakba, és nyugodtan gondoljuk át, hogy mi az, amit tényleg fontos számunkra, tehát mondhatnám úgy is, hogy priorizáljuk tulajdonképpen ezeket a dolgokat, és akár már előre is meg lehet úgymond tervezni, hogy a programok fele. Az, az idei karácsony, a programok másik felét, meg már most felírni a következő adventi karácsonyi időszakra, és ezzel valamilyen szinten lehet csökkenteni tulajdonképpen ezt a, a fumóérzést lényegében.
0: Megszelektálni, hogy mi az, amit tényleg most szeretnél, mi az, amit el lehet engedni, és tudatosítani azt, hogy valahányszor igent mondunk egy dologra, az nemet jelent egy másikra. Nem lehet mind, a, mind az összes szálat egyszerre a kezünkben tartani. És hogyha nagyon sokszor mondunk igent egy tevékenységre, ami minket inkább merít, mint tölt, ez lehet jó dolog is, tehát akár egy családi vacsora, vagy vagy egy barátnős kiruccanás, hogyha pont nem vagy abban a lelkiállapotodban, vagy a ciklusodban nem ott tartasz, hogy ezek jól lesnének, vagy mit tudom én, nehéz időszakod volt, akkor az többet fog kivenni belőled, hogy ott vagy, és, és um, jó pofit vágsz az egészhez, meg letelik az a délután, és hazaérsz, és úgy érzed, hogy nem töltődtél fel, még mindig hiányzik valami, mert pont nem arra lett volna szükséged, és ezeket nem gyengeség felismerni. Azt, hogyha nemet mondunk egy-egy ilyen tevékenységre, nem jelenti azt, hogy nem szeretjük azokat, akik találkozóra hívnak, vagy hogy nem élvezzük a társaságukat. Egyszerűen felfedezzük, hogy nekünk mire van szükségünk, mert annak nincsen semmi értelme, hogy egy egész hónapon át folyamatosan olyasmire erőltessük magunkat, ami nem megy, nem jön ugye belülről és a végén így is, úgy is, hát kiugrik belőlünk a házi sárkány, hogyha folyamatosan keresztbe teszünk magunknak.
1: Így van. Erre szoktam azt mondani, hogy igazából a nemetmondás, az tulajdonképpen az öngondoskodásnak az egyik formája. Mert hogy valóban úgy van, ahogy te mondtad, amikor valamire igent mondunk, mondjuk egy társas programra, egy találkozóra, egy családi ebédre, vagy vacsorára, akkor sok minden másra, és e között saját magunkra meg nemet mondunk. És igen, vannak néha olyan időszakok, meg olyan lelkiállapot, amikor nagyon szeretjük ezeket, de vannak olyanok is, olyan időszakok, amikor viszont nem erre van, vagy nem erre lenne szükségünk, és ezért nagyon fontos igazából, hogy figyeljünk a saját szükségleteinkre, a saját igényeinkre. Nagyon sokan azt tanultuk igazából gyerekkorunkban, hogy, hogy ezeket el kell nyomni valamilyen szinten, és ezt nagyon sokszor hozzuk magunkkal felnőttként is, és egy ilyen egyébként túl telített időszakban, mint ugye maga a karácsonyt megelőző időszak. Ez ugye még inkább ki tud jönni, hogy, hogy nagyon szeretnénk mindenkivel találkozni, de, de itt akár meg lehet ezt tényleg úgy is csinálni, hogy jobban elosztjuk ezeket a programokat. És, és tényleg akár elosztani így ez a november-december-január időszakában, meg évközben is többször találkozni, és le lehet ezeket kommunikálni, hogy, hogy nem biztos, hogy tudunk mindenkivel találkozni, főleg, hogyha ugye egy nagyobb családról van szó, több testvérrel, több unokatestvérrel, hát akkor az tényleg minden hétvégi programot Lefed akár az is, hogy találkozzunk.
0: Így van, és nagyon fontos felmérni a helyzetünket, a lehetőségeinket, azt, hogy jelenleg mi fér bele. Ugye, ha valaki külföldről utazik haza, például az ünnepekre, egész évben dolgozik, vagy akár ott élnek, de haza jönnek decemberre, az nekik egyáltalán nem pihentető borzasztóan fárasztó, nagyon sokat kivesz belőle, és itthon a rokonság sokszor nem úgy fogadja őket, hogy megérti ezt az állapotot, hanem teljesen betáblázza, hogy mindenkit meglátogassanak az alatt a rövid idő alatt, és ez borzasztóan fárasztó. Vagy a másik eset, amikor kisgyerekes családról van szó, nem lehet ugyanazt a tempót diktálni, mint felnőttekkel, illetve lehet, de az senkinek nem lesz jó végül is. És fontos ilyenkor egy picit mérlegelni, hogy most mi a helyzet, mi az, amit elvárhatok magamtól reálisan, mert eléggé komoly nyomást tudunk magunkra helyezni a nem valós elvárásokkal.
1: Így van, és ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy hozzunk bizonyos alapszabályokat, amiket betartunk igazából ebben az időszakban. Ez főleg akár a, a kisgyerekes szülőknél, mondjuk a gyerekeknek az alvás ideje, és ennek a tiszteletben tartása. Ez például egy nagyon fontos ilyen alapszabály lehet, hiszen ismerjük ugye a, a gyerekeknek a működését, hogyha nem tudnak aludni, akkor hajlamosok a túlpörgésre, és utána igazából az egész család nyugos lesz, mert, mert nyilván szegény pici túlpörgött, nem tud aludni, nem tud pihenni, és gyakorlatilag egy, egy pihentető, meg feltöltő programból az lesz, hogy, hogy az egész család rosszul érzi magát. És teljesen természetes, hogy mondjuk egy távolabb birokon, vagy egy ismerős nem ismeri a napi rendünket például. Nem is kell ismernie, de nagyon fontos, hogy kommunikáljunk. És mondjuk el, hogy mi az, ami nekünk belefér, főleg a, ugye tényleg a hosszabb utazásoknál, és ez nem feltétlenül kell, hogy a különböző országok között legyen, akár az ország két pontjának, pontja között is lehet, hogy van ilyen három-négy óra oda, és három-négy óra visszaút is. Tehát ilyenkor próbáljunk meg kommunikációval elérni olyan kompromisszumokat, ami mindenkinek jó tulajdonképpen, és tényleg ne féljünk ezeket elmondani. De nem csak a gyerekek alvás idejére érdemes odafigyelni, hanem egyébként a sajátunkére is, pont amiről az előző podcastunkban beszélgettünk, ugye a szociális jetlag esete, hogy ha sokkal tovább vagyunk ébren, mondjuk egy hétvégén, utána lehet, hogy az egész hetünket tönkre teszi. Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni. Én azt is szoktam javasolni, hogy legalább heti egy napot próbáljunk meg olyan pihenőidőt teremteni magunknak, amikor csak magunkban, vagy csak a szűk családi körben vagyunk, és minél kevesebb ingerér minket tehát akár otthon vagyunk, akár csak elmegyünk mondjuk sétálni, vagy például akár a természetben, hogyha olyan idő van, és ezekre is érdemes odafigyelni. De ezek tényleg csak ötletek, tehát ülj le, gondold át, hogy mik azok, amik neked fontosak, mik azok, amik tényleg úgy alapszabályok, hogy nem engedsz belőlük, mi az, ami fontos neked, de bizonyos szintig el tudsz menni kompromisszumban, és hogyha ezeket előre letisztázod, akkor sokkal könnyebb lesz utána róla kommunikálni, mint ugye utólag megállapítani, hogy hát ez nem volt jó, és emiatt nem éreztem jól magam valahol. Igen, pontosan, is.
0: azt is érdemes a számításba venni, hogy van olyan eset, amikor nem marad meg a káposzta, és lakik jól a kecske is, hanem valamelyik nem fog jól járni. Van olyan, hogy... Nem tudsz elmenni egy találkozóra, és akkor annak sértődés lesz a vége, vagy rosszul érzed magad, vagy mit tudom én, és ez is benne van a pakliban. És azt gondolom, hogy a tervezéskor hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyesmi felett, és a negatívumokkal nem feltétlenül számolunk reálisan, hanem azt gondoljuk, hogy végtelen időnk van, mindent meg tudunk oldani, és öm, tehát ez nyilván egy téves időfelmérés, meg nem feltétlenül realizáltuk az elmúlt évek hibáit, vagy ilyesmi, és akkor, ha megtörténik egy ilyen eset, hogy nem sikerül leszervezni egy találkozót, vagy nem készül el a 25 féle fogás időben, akkor az nagyon rosszul tud érinteni minket. Ezt is fontos beleszámítani, hogy emberek vagyunk, kibázunk, nem minden jön ki a számításaink szerint, és hogy ilyenkor is legyünk képesek, fellélegezni, elengedni egy picit a problémát, megnézni távolabbról, hogy biztos, hogy akkora baj ez, mint amennyinek, mint amekkorának éppen látszik, vagy nem kell túlagyalni.
1: Így van, és igazából tényleg ez egy nagyon nehéz téma, mert mert ez egy ilyen hozott, mint a, akár az is, hogy karácsonykor milliófogásos kaja legyen, rengeteg süteményel, és csillogjon-villogjon a lakás, és lehetne még sorolni tulajdonképpen ezeket a, a régről hozott elvárásokat, amiket igazából most már saját magunktól várunk el, de nagyon fontos az, hogy, hogy igazából ilyenkor ne stresszeljünk azon, hogy, hogy nem sikerült minden, amit terveztünk, mert igazából ezzel csak a saját ünnepünket és a saját pihenésünket rontjuk el, és azt gondolom, hogy egészen biztosan nem az fog senkit érdekelni, hogy hoppá, a szekrény tetején ott maradt a por, vagy, vagy egyen kevesebb sütemény készült el, mint amit mi eredetileg terveztünk illetve a programok szempontjából is tényleg nagyon fontos, hogy ezek a programok vannak értünk, és nem mi vagyunk a programokért. És ne akarjunk tényleg mindig mindent egyszerre, mert nincsen annyi időnk, hogy minden beleférjen. Tehát itt is ugye megvan az, hogy van 24 óránk egy napban, ami nem is 24 óra. Hiszen nyilván az alvás nagyon fontos része az életünknek, mellett ott van a munkaidőnk, ami hogyha még utazással is jár, akkor akár kilenc és fél órát, akár tizet is elvehet a napunkból, és akkor már is ott vagyunk, hogy így két részletben van, talán 6 óránk esetleg. És ezek ugye a hétköznapok, hétvégén lehet, hogy egy picit több időnk van, de akkor meg azért a pihenés sem ártana beépíteni. Úgyhogy tényleg nagyon fontos, és, és azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen érdemes magatokkal vinni, hogy semmi nem történik akkor, hogyha ha nem sikerül minden, amit terveztünk. Majd a következő adventi vagy karácsonyi időszakba beletesszük azokat a programokat például, amik idén most kimaradtak, és tényleg rengeteg lehetőség van, amivel jó lenne élni, de egyszerűen fizikailag nincs annyi időnk, hogy mindennel tudjunk élni. Úgyhogy inkább válogassunk és priorizáljunk, és azokat tényleg élvezzük és éljük meg.
0: Abszolút, és ehhez fontos, hogy ahogy az elején említetted, hogy írjunk egy listát, és arról kihúzogatjuk azokat, amik teljesültek, és az ad egy reális képet arra, hogy mi fér bele jelenleg az időnkbe, és mit szerettünk volna mi oda beszuszakolni. És jövőre talán okosabban tudunk tervezni, hogyha látjuk, hogy a 25 feladat közül maximum 6 vagy 10 sikerül reálisan elosztani a napokban, akkor kevesebb el tudunk tervezni, vagy tudjuk, hogy mi az, ami fontos nekünk. És ez az önismereti dolog egy hosszú folyamat nem fog egyből sikerülni,
1: de minden
0: alkalommal egyre jobbak leszünk benne.
1: Így van, és, és tényleg ez magára az egész időszervezése, illetve az egész életünkre is igaz, hogy mindig tanulunk, mindig fejlődünk, és mindig azzal próbáljunk meg elégedettek lenni, ami van, és ne pedig azt keressük, hogy mi az, ami nem sikerült, vagy mi az, ami lehetett volna, mert akkor igazából mindig csak ezeket kergetjük, és nem élvezzük, vagy nem vagyunk büszkék magunkra, abban a szempontból, ami éppen most van az életünkben. Köszönöm szépen,
0: Edina, nagyon értékes gondolatokat, tippeket, amiket meg tudtunk beszélni ezzel akalommal. Én jövő héten készülök még egy ünnepi témájú webináriummal, egy online interaktív előadással tulajdonképpen, ahol az étkezés oldaláról, beszélünk majd bővebben, ugye sokunkban benne van ez a félsz, hogy a ünnepek alatt nem tudom hány kilóval többek leszünk, elénk teszik a finom sütiket, a finom hagyományos fogásokat, és vajon ehetünk-e belőle, vagy nem, vagy mi történik az egészségünkkel, hogyan lehet ezeket egészségesebben elkészíteni, és milyen más vonatkozásai vannak a táplálkozásnak, mi a helyzet a lelki oldalával, van-e olyan, hogy uh, inkább más szükségletünket töltjük be a családi étkezések alkalmával, nem is feltétlenül a fizikai éhséget, úgyhogy ilyen témákról fogunk majd beszélgetni. Várok szeretettel minden érdeklődőt. Köszönöm szépen, Edina, hogy itt voltál velem. Szerintem nagyon tartalmasat beszélgettünk most is. Várom a hallgatóság részéről is az érdek lődéseket, kérdéseket, gondolatokat, hogyha felébresztett bennetek valamit a beszélgetésünk, írjatok nyugodtan.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltam, és biztatok mindenkit, hogy jelentkezdetek a webinárra, mert mindig nagyon értékes az a tudás, amit csedéntől kaphatunk, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltam, és nagyon boldog karácsonyt már így előre is.
0: Ez volt a Csedáját podcast mai része. Köszönöm, hogy meghallgattad. Iratkozz fel, hogy értesítést kapj majd a következő epizódokról.